0: ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás?
0: Yo, de momento, bien. He pasado mis cosas, como todo el mundo, pero ahora estoy bien, eh, Dios gracias. Bueno, ¿cómo te llamas? Antonio Soro, S-O-R-O. Como (ríe) mi padre y como mi hijo.
1: (ríe) Vale, muy bien. Aquí es muy usual, ¿no? Poner el nombre del padre, del hijo, del...
0: Mi padre se llamaba Antonio, yo me llamo Antonio, mi hijo se llama Antonio, y si Dios quiere y mi hijo tiene un hijo le pondrán el nombre que quieran, pero nosotros le llamaremos Tony. (risa) Vale.
1: O sea, te da igual el nombre que le ponga, ¿no? Es igual.
0: (risa) No nos importa esto.
1: Oye, ¿quieres...? Ahora que dices eso, aparte del nombre, ¿crees que tu tu hijo se te parece?
0: Afortunadamente, según qué cosas, sí. ¿En qué cosas? Sobre todo en su firmeza, en que cuando quiere una cosa, se empeña y, si puede, tiene que haber muchos problemas para que no la consiga. Se empeña, lo insiste, insiste hasta conseguirla. Él, por ejemplo, ha estudiado una cosa muy particular y yo quería que a lo mejor estudiara alguna cosa que a lo mejor era más fácil de encontrar trabajo, pero no, él se empeñó en que quería estudiar esto y removió tierros y tierra, pero él hizo lo que quería hacer. Y yo creo que esto es muy interesante porque... Si tú trabajas de una cosa que te gusta, no te cansas de tu trabajo.
1: ¿A ti te gusta tu trabajo o cuando trabajabas? Sí,
0: yo al principio no lo tenía claro, pero es que he trabajado de dos o tres cosas. unas haciendo complementario de las otras y entre unas y las otras, que esto supongo que saldrá más adelante de la conversación, logré ser feliz en mi trabajo, ser feliz en la escuela donde daba algunas clases, y ser feliz con la familia y sobre todo con mi hijo.
1: Muy bien. Oye, pues vamos un poco poco atrás. Vamos a cuando tenías 18, 19 años. ¿Qué Mm. ¿qué estabas haciendo entonces?
0: Bueno, nosotros nacimos en un barrio muy humilde, en el Raval de Barcelona. Entonces, eh, he de decir que gracias al esfuerzo de mis padres, de mi mi padre sobre todo, que se tenía que tomar pastillas incluso para trabajar por la noche, de mi madre que mientras estaba planchando, porque era planchadora, en casa, eh, me hacía a mí el vaivén del del bebé, pues era una familia muy modesta, muy modesta. Pero mis padres se empeñaron en que yo estudiara, empecé a estudiar tarde. A los 8 años, prácticamente a los 7 años, porque no nos sobraba el dinero, ni muchísimo menos. Vale. Habían problemas. Entonces, a partir de, de aquella edad, yo a los 3 o 14 años ya iba a ayudar a mi padre de carpintero. Mm. De carpintero, empecé de carpintero. Pero a los 16 años me dieron la oportunidad de empezar como interino en la caja de ahorros de perforista. Algunos antiguos se acordarán de que antes los recibos llevaban una ficha perforada... ¿no? Vale. Y esa ficha perforada era el recibo Pues yo, yo hacía de esto Luego vinieron las grabadoras, luego vinieron otros, otros sistemas técnicos Que bueno, ahora no te, puede, no te puedes imaginar ¿no? uh-huh. Bien, entonces eh, a los 18 años me hicieron fijo en la caja Yo pensaba que, mi, que entonces también empecé a estudiar simultáneamente por la noche Vale. Economía, que era lo que a mí me gustaba O sea,
1: primero empezaste a trabajar de, de, En la casa y luego no, viste que... No, no,
0: es que estudiaba y trabajaba vale. Est, eh, Trabajaba por las mañanas Desde las 7 de las hasta las 8 Hasta las 3 Algunas tardes incluso hasta las 6 o hasta las 7 uh-huh. Tenía que trabajar horas extras vale comer y luego volvía Y luego desde las 7 hasta las 10 Hacía economías, pero en el horario nocturno Que era desde las 7 hasta las 10 de la noche cuando no había huelga porque en aquella época habían huelgas continuamente vale. entonces desde los 18 hasta los 20, hasta los 23 años yo estuve estudiando económicas
1: te lo pagabas tú sí por supuesto vale.
0: entonces yo trabajaba en la caja estudiaba en la universidad y además A partir de los 18 años nos dimos cuenta, un amigo y yo, de que esto de preparar las oposiciones para entrar a la caja, que en aquella época se cobraba bastante dinero, bastante, Mm. era muy importante, y entonces montamos una escuela, él y yo, que empezamos los dos solos, y empezamos con cuatro alumnos, y cuando yo tenía ya 23 o 24 años, teníamos 400. ¿Una escuela de qué? Una escuela de oposiciones para entrar en las cajas de ahorro o bancos. Porque en aquella época se hacían oposiciones, se presentaban 10.000 personas, a veces se alquilaba la feria de Barcelona para que fuera la gente, y entonces a lo mejor contrataban a los 70 o 80 primeros y entraban en la caja o en el banco. Entonces nosotros acabamos con 14 profesores, Toda una escuela alquilada desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y bien, por nuestra escuela pasaron más de 3.000 alumnos. Entonces, esto era que yo estudiaba, trabajaba y daba clases. Estaba cansado, pero estaba alegre porque ganaba un buen sueldo, trabajaba, estudiaba lo que me gustaba. Trabajaba lo que me gustaba y además daba clases de lo que me gustaba, de operaciones bancarias, de las que son las cajas de ahorros, de cuándo nacieron las cajas de ahorros, de quién firmó los decretos de derecho civil, de derecho mercantil. Uh-huh. Y como me gustaba, yo disfrutaba. Entonces, es lo que te decía antes, aunque sea reiterativo, de que cuando uno trabaja de lo que le gusta, no te das cuenta. Y yo me, a lo mejor me encontraba que dormía cuatro cinco o 6 horas, pero claro. era feliz, porque estaba haciendo lo que me gustaba.
1: ¿Pero ¿no, no crees que tuviste un poco de suerte? Porque al final es de los primeros empleos en los que empezaste, ¿no? Y, y ya te gustó.
0: No, porque, bueno, sí, a ver, suerte, la suerte siempre influye y siempre ayuda, uh-huh. por supuesto. Si mi madre no hubiera tenido una amiga que le dijo, oye, que si quiere entrar en la caja, que se cobra mucho dinero y si está muy bien. Yo me presenté y como el marido de aquella señora trabajaba en la caja, pues bueno, lo que pasaba, ¿no? Lo que pasaba.
1: Vale. Bien. ¿Qué pasaba? Que había un poco de enchufe. Entonces, bueno, decir?
0: Me, dijo algunas, me, me dio algunas pistas de, que, vale. de qué iba el tema. ¿no? Vale, me dio vale. algunas pistas. Yo, no es que fuera yo confiado porque tenía muy poca práctica de lo que me iban a vale. examinar, pero aprobé. Al principio lo pasé fatal porque no tenía ni idea de cómo iba la máquina. Tenía muchos truquis, ¿eh? es como que te den un ordenador y que es tu móvil y que te digan, bueno, tú mismo,
1: Claro, hostia, por la primera pues, vez, ¿no? Eh, claro.
0: Te cuesta. Pero todo esto era mentira. Es decir, me entraba de interino, pero no, no. Luego me dijeron, sí, sí, bueno, tú estás de interino y aquí estarás dos o tres años. Pero dentro de un año, de, perdón, al cabo de seis meses hay oposiciones para fijo. Y digo, ah, bueno, vaya. Y entonces, ¿qué? Ah, no, es que hay de hacer las oposiciones. Y cuando vi el temario, digo, hombre, si a mí me preguntan todo esto, es imposible. Y además, si se presentan tres o cuatro mil personas claro. para, 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 para 20 plazas, suspendí. Vale. Pero insistí. Insistí. Como estaba todavía interino, al cabo de dos años, a los 18 años, hubo otra oposición. Entonces ya no me engancharon. Entonces ya me fui a un profesor, me busqué la vida, me busqué los libros, me busqué una academia, me monté, me monté, me monté y entonces entré fijo. Pero, ojo, por oposiciones. Ya no había ningún regalo ni ninguna suerte. No, no, claro. no Porque además, de 80 me parece que saqué el 62. En cambio, luego cuando me presenté para directo saqué el número 2. Pero cuando entré en la caja, de 80 saqué el 62. O sea que de suerte. No, no,
1: claro. Y entre el trabajo, tu proyecto personal de la Academia de de Formación para Oposiciones y y tus estudios, tu vida personal, ¿dónde queda?
0: Bueno, los sábados y los domingos, que es el tema de cómo nos montábamos la juventud de aquella época, eh, nosotros éramos tres amigachos. Una cosa son los conocidos, otra cosa son los amigos, ¿no? Mm. Nosotros éramos tres amigos que siempre habíamos juntos, ¿no? Y entonces, nosotros, eh, ya el sábado por la tarde, teníamos nuestros amigos, nos buscábamos, nuestras amigas.
1: <risa> vale.
0: ¿eh? Si las encontrábamos bien, y si no, pues...
1: Una pena. No había. <risa> vale.
0: Y entonces, pues, nos reíamos en un bar, charlábamos, quedábamos, insistíamos... Íbamos a un sitio, íbamos a otro, había uno que tenía coche, con el coche de él íbamos a un sitio, a la casa de uno, a la casa del otro y los domingos, pues normalmente pues o íbamos a jugar a tenis por la mañana o nos juntábamos por la tarde, también, además, para normalmente hacer el guateque en casa de alguien. Cuando sus padres nos salían, un día le tocaba a uno, un día le tocaba al otro, un día le tocaba al otro. Muy Algún bien. día iba con amigas, al día iba sin amigas, pero el buateque estaba montado <ríe> cada domingo en casa de alguien. Muy bien. Y además había una relación muy personal, es decir, no es como ahora. Era una relación personal. Con tus amigos, dices. Sí, con mis amigos hablábamos, nos explicábamos las confianzas. Nos explicábamos temas de la familia, temas del trabajo, temas del coche, temas de lo que queríamos... ¿Crees que
1: ahora no se explica eso? ¿No se habla de eso?
0: Ahora es otra manera de relacionarse. En esto ha influido mucho las nuevas tecnologías, las nuevas redes, la nueva manera. La sociedad se ha movido, ha evolucionado. Entonces ha llegado un momento que, claro... Aquella relación que teníamos hace 23 años de hablar, tocarnos la mano, discutir, incluso pelearnos a veces, déjame el coche, haz esto, lo, ponte aquí, ponte allá. Uh-huh. Todo esto hoy en día con el móvil lo hacemos a través de hacerlo el móvil, queda más frío, no es tan caliente como antes. ¿Y
1: cuál es la solución?
0: La solución, hombre, si yo la subiera, esto es muy difícil, pero yo diría que nos hemos excedido. Es decir... Eh, en muchas cosas nos hemos excedido. Por ejemplo, imagínate tú, por ejemplo, en el caso de los combustibles o en el caso de la contaminación. Mm. Bueno, nos hemos excedido. Nos hemos excedido. Y además de manera irreparable. Hemos destrozado la naturaleza, hemos destrozado el planeta. Bien, y entonces tú me dirás qué tiene que ver con esto. Ahora vengo. Y eh, esto seguramente será irreparable. Puede ser que lo paremos, algunos ni eso. Pero fíjate tú que la sociedad tiene tanta, en su política y en los organismos de poder, tanta corrupción, tantos oligopolios, tantas clases, tantos sistemas de control, etcétera, Que la sociedad se piensa de que algún día llegará alguien, yo digo que estamos en huelga de líderes con los que tenemos ahora, ¿eh? Pero que algún día llegará alguien que lo va a solucionar y no nos damos cuenta que los mismos que tenemos son los mismos que lo han hecho. Los mismos que tenemos ahora que nos lo tienen que solucionar, la sociedad, se piensa que nos va a solucionar alguien que vamos a escoger y no nos damos cuenta que son los mismos. Los que vamos a escoger ahora son los mismos que lo han creado. Por lo tanto estamos en un problema.
1: Vamos a, a cambiar un poco de tercio porque sí. me has comentado pues eso que estabas trabajando y, y la situación personal a, un poco en, en tu momento. Eso, como has dicho, estabas... Bueno, has comentado que un día te paró la policía, ¿no? Porque estabas un poco grogui y demás. Grogui, sí. Eh, eso tú, tú mismo, co- ¿cómo gestionas ese, ese nivel de estrés? Porque aunque bueno, sea un fuimos, momento
0: exitoso... ¿no? A ver, mmm, cuando yo tenía estos estrés, hacía dos cosas. La primera... Eh, eh, Entender una cosa que me habían dicho de pequeño De que, Toni eh, No te estreses por la faena, por el trabajo Porque cuando vuelves mañana Lo tendrás igual, no te lo habrá hecho nadie O sea que tranquilo Porque no hay nada que se espere más que el trabajo ¿Vale? Muy bien, sí Entonces... Lo primero que hacía era darme una vuelta. Yo trabajaba en aquella época, estaba en una oficina en el Buen Pastor y me iba hasta, hasta donde ya prácticamente pasaba el río. Me relajaba y volvía. ¿Ibas tú solo? Sí,
1: solo. ¿Y qué hacías?
0: Nada. Tomar el aire, relajarme, respirar bien y volvía.
1: ¿Cuántas tonas, cuánto, cuánto rato estabas ahí?
0: Pues estaba un cuarto de hora, media hora. Luego volvía a trabajar. Y si no me encontraba demasiado fino, pues procuraba hacerlo más sencillo. Y normalmente luego iba a a un médico y le decía a alguien, oye, ¿tú conoces a algún médico? Y entonces lo iba a ver al médico, una vez cada dos, cada, cada vez que me, que me encontraba así. Iba al médico, ¿Así cómo? Un poco más nervioso de lo normal o más estresado vale. de lo normal. Y entonces aquel señor me decía, bueno, pues esto... Me miraba por rayos, y dice, tienes hombre, si estás hecho un atleta, tienes un corazón como una pera, no sé qué. Me animaba, me decía, ¿qué tal? Era un tío muy bueno. En paz descanse. Como yo me había dicho que estaba muy bien, y que no tenía nada, y que además estaba hecho un atleta, pues ya me encontraba bien. Ya se me había pasado. Ojo, eso no quiere decir que alguna vez, algún fin de semana, sobre todo, sobre todo algún fin de semana... Me había encontrado un poco de ansiedad Y me tuvieron que llevar a, a... que me miraran Cuando me miraron ya se me había pasado Pero me dijeron que había tenido un poco de ansiedad Me dieron una pastilla de que era un transidium Me dieron una pastilla y...
1: Lo, y lo dices muy así como si no fuera nada, pero...
0: No, bueno... Hombre Es que yo era... Y soy muy activo Entonces... De cuando en cuando... Has... Tienes que echar el freno y a veces, como en muchas cosas, a veces te excedes un poco.
1: Si tú, tú no lo echabas, ¿no? Tu cuerpo lo echaba. Exacto. Te decía Tony, tranquilo.
0: Exacto. Eh, a veces te descontrolas un poco. ¿Eres una
1: persona exigente?
0: Mucho, conmigo mismo mucho. ¿Te ha servido? Muy tiquismiquis, muy organizado. Me gusta mucho que todas las cosas estén en su sitio. Soy muy exigente en prepararme todas las cosas y me gusta si, por ejemplo, el... mañana hay una reunión de la Junta, pues yo tengo que tenerlo todo preparado y si y hay un error, por ejemplo, dos, pues yo los calculo. Tengo todos los cálculos de toda la comunidad desde el año 2000 pasados en Excel. Soy muy metódico y también me gusta que los demás lo sean y entonces por eso de cuando en cuando, pues con la familia o con alguien, pues oye, tú, ya lo haré, ya me lo has dicho. Sí, a veces soy llega muy, muy exigente. Sí. Me paso también.
1: No. ¿Ahora te pasas también o no?
0: No, porque cuando ya dejé de trabajar en la caja, eh, el estrés bajó bastante. Entonces, sí que me encontré una época en que como me jubilé a los 63, pero me dieron una prejubilación, claro, te quedas solo de golpe. Es decir, te quedas solo de golpe. Es decir, te quedas con... ¡Ostras! Antes yo tenía mis amigos, tenía mi trabajo, tenía esto, tenía lo otro, pero ahora no tengo nada.
1: Entonces, ¿Y los amigos no los tienes?
0: Sí, pero quiero decir de que unos trabajaban y nosotros no. Ya. Yeah. Entonces te quedas... Bueno, ¿y ahora con quién voy a jugar a tenis? No, es que a mí no me gusta el tenis. Bueno, pues entonces vamos a jugar a golf. Bueno, es que yo no sé. Bueno, yo tampoco, pero aprendemos, ¿no? Y, y el equipo de fútbol. Ostras, pues ahora ya tengo bastantes años, ¿no? Pero iba a jugar a fútbol.
1: O sea, ¿te sentiste solo o no en ese momento?
0: Me sentí un poco solo. Pero no solo que no tuviera amigos, sino que aquella actividad que yo hacía normalmente, ¿eh? tanta.
1: Ya no, ya no. Ya
0: no, ya no. Ya ya no la no, no podía hacer. Tenía que, de alguna, de cuando en cuando, pues lo que hago ahora, pues cada día me voy a correr por la mañana. ¿Por qué? Pues porque algo tengo que hacer.
1: Ahora que hablamos de, de temas monetarios, um, cua, ¿cuál ha sido el, el mejor proyecto, económicamente hablando, que, que has empezado, que has tenido, que has invertido? Un momento que has dicho, es que sí, con esto tú, momento,
0: Una bien. vez monté un, morca, un mercadillo de tejanos y lo tenemos que dejar al cabo de un año porque no, no perdimos dinero, pero no. Pero la academia fue... En la academia llegamos a retransmitir eh, eh, por canales de televisión, que era una televisión que se montó en aquella época en Cardedeu, y se retransmitían las clases en, en entre en 14 clases lo que daba un profesor porque no cabía la gente, sábados y domingos incluso. Ahí ganamos mucho,
1: mucho. ¿Se puede preguntar cuándo es mucho o no?
0: No, no se puede preguntar porque <risa> estuvimos en Inspección en Hacienda y ya, ya lo pasamos bastante mal. <risa> Vale. O sea, no, no se puede decir porque fueron... Te puedo decir de que aquí que tuvimos muchos ceros, muchas envidias y...
1: Pero la inspección en Hacienda fue bien o no?
0: Bueno, fue bien, pero todas las inspecciones de Hacienda, si quieres defenderlo... Es que, ¿sabes qué pasa? Que nosotros cuando llegamos a aquel volumen, nosotros le preguntamos al, al a nuestro asesor sí. jurídico... Que aquello lo teníamos que montar, porque si no, un día de nos iba a cavar un carrote porque teníamos toda la calle mayor llena de motos. ¿Y sabes lo que nos dijo? Dice, es que si lo regularizáis ahora, vais a tener un cavacar, un pastón, que no te lo puedes ni imaginar. Digo, entonces ¿qué? Dice, lo que dice, lo único que os puede pasar es que tengáis una inspección. Cuando tengáis una inspección se negocia. Y nosotros tuvimos suerte en la inspección que, nos quisiera, que un señor nos quiso chantajear Y entonces lo lo cogimos, lo metimos por allá, me hicimos un follón y al final nos salió relativamente bien.
1: ¿Pero qué le dijisteis a ese ese inspector? ¿Eso se se puede contar o no? ¿Cómo fue la negociación? Bueno, fue muy
0: complicado porque este fue un señor que era profesor nuestro y nos denunció él porque un día nos las tuvimos porque se presentó, no se presentó a clase sin ninguna explicación. Y eso nosotros no lo tolerábamos. Éramos los que pagábamos de Barcelona más que SADE. A los profesores, pero queríamos al mejor profesor. Por eso claro. probaban tantos en la academia y por eso tenía tanto éxito. Uh-huh. Entonces, ese señor nos quiso hacer una una, una una denuncia y entonces vino el inspector haciéndose pasar porque quería información, me cogió a mí y cuando encontró el libro, porque también hacíamos libros, ¿eh? Eh, me dice: Bueno, esto es una inspección de Hacienda y bueno, quedan ustedes si para todo el día y tragan los libros y tal. Nosotros... Ya o sea, tú que aquel nos... momento,
1: perdona, ¿eh? pero como el estómago te hace...
0: ¿o no, 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 porque me quedé tan sorprendido que me quedé... Bueno, vale pues, se veía venir, es decir, que ya no lo esperábamos, era, vale. era, era inevitable. Entonces, resulta de que cuando estábamos en todo esto, eso era que nos apretaba muchísimo y nos amenazaba.
1: El profesor o el inspector.
0: No, El inspector. Vale. Era un superinspector. Y nosotros le teníamos mucha manía porque veíamos que aquel señor iba con muy mala fe. Y además nos acusaba de cosas que se excedía incluso. Y entonces nosotros dijimos, este tiene ganas de, de ir a por nosotros, ¿no? Nos pedía 8 millones de pesetas o no sé cuántos, un pilón. Y entonces un día recibimos una llamada del de chico este que nos denunció a, en un bar donde habían testigos... Que nos reunimos todas las noches fue bueno, una taberna vale. donde habían testigos y nos dice que bueno que podríamos hablar porque él podría hablar para intentar suavizar el tema
1: mm.
0: entonces llamamos inmediatamente al inspector y al, al subinspector lo llamamos inmediatamente se había roto el brazo y nos dijo que no nos podía recibir bueno es igual si no queremos hablar con usted queremos hablar con el inspector, o sea, con su jefe.
1: Vale, le saltaste por encima un poco, ¿no?
0: Le dijimos que lo íbamos a saltar por encima, que no queríamos hablar con él, que queríamos hablar con su jefe. Vale. Y dice, bueno, es que yo no, esto no, no procede. Y digo, sí, 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 que procede. <risa> ¿Cómo que no procede? Y dice, sí, sí, que procede. Y tanto que procede, porque nos vamos a presentar aquí, o sea, imagínese usted si usted sí procede. ¿Por qué? Digo, porque tenemos testigos, tenemos testigos de que hemos recibido una llamada. De una persona que lo conoce a usted Que le ha dado la información Y que nos ha dicho delante de otras personas Que usted nos va a arreglar esto Si él interviene Y tenemos testigos Y queremos que su jefe lo sepa esto wow. Total Que se arregló por una cantidad razonable Y además le hice firmar un documento conforme a la inspección que le hacía mi socio, también me lo había hecho a mí, que no, no. lo había ni visto, pero y que también durante <risa> aquellos cinco años estaba bien. O sea, era un juego, tú dirás... Juego
1: mental, ¿eh?
0: Es un juego, tú dices, es, se ha de ser bastante... Pues sí, somos así. En, 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 mi socio y yo somos así. Muy bien. Luego dicen aquello de que me, de mi suerte responda al cielo ahora por ser así, ¿no? Pero somos así.
1: Bueno. Um... Oye, tú has ido a la mili también, ¿no?
0: Sí, bueno, yo hice las milicias universitarias. Vale. Es decir, yo hice la mili tres meses, pedí expresamente el campamento como alferez caballero cadete, no, no. Entonces era normal, era un recluta, vale. pero tenía una chapa aquí porque era de los, de los últimos cursos del IMEC instrucción militar de escala de complemento vale y además era de los dos únicos de barcelona que fue intendencia porque se les ocurrió hacerme un examen tipo test en barcelona solamente habían dos intendencias todos los demás iban a toledo que era muy duro intendencia era más, mucho más tranquilo Bien, entonces yo hice tres meses en tenerife fue durísimo me adelgacé de ocho kilos porque si los que eran de milicias estábamos integrados en la compañía pero si los demás iban andando nosotros a, pas- a, a, a paso y si los demás iban a paso, nosotros a paso ligero y si los demás iban a paso ligero, nosotros arrastras porque teníamos que demostrar que nosotros éramos los oficiales del futuro o sea que estos tres meses fueron terribles vale. sin servicios, eso sí, porque ya me lo monté yo también me monté una historieta de mucho cuidado que ya te explicaré porque tela, tela la que monté para que no ir, para librarme de las cocinas y de las letrinas era la que me tuve que montar pero me la monté también les vendí es como mi hijo mi hijo me dijeron una vez que es como yo es capaz de venderle una nevera a un esquimal pues yo también le vendí a las feres de la compañía le vendí un burro y me libré de los servicios entonces ya te lo comentaré luego entonces, no,
1: coméntamelo ahora ¿Cómo, cómo fue este que le vendiste
0: a ver yo Podría hacer todos los servicios del mundo Pero lo que no soportaba era la guarrada De meterme en la cocina Que se tenía que cortar la cabeza a los peces Destriparlos, además veía las basuras Que habían allá, digo, ¿Tú tú? Y además la mierda que nos ponían a veces y, y, Con perdón, ¿eh? Pero la porquería que nos ponían Y yo pensaba, sí. ay madre, como me meten en la cocina A mí, yo me, a mí me coge algo Y digo, y las letrinas Había unas letrinas que bueno Como tú sabes en... En los reclutas hay de todo, ¿no? Sí. Hay quien hasta ni se limpia, ¿no? Y como me meten unas letrinas, se limpian las letrinas. Y entonces, me di cuenta de que cada vez que la gente salíamos a hacer instrucción, cada uno tenía que coger su cedme, que estaban todos en un armario alineados. Pero bueno, cada uno tenía que correrse del cedme. Y entonces, tú cogías el cedme porque te, te imaginabas que era el, el 11 empezando por la izquierda. Y, y entonces le dije a la y oiga, mira... Yo le, yo le hago un pacto. El pacto consiste en que yo habían doscientos y pico sedmes, ¿eh? En el acompañado éramos 200 Doscientos vale. cedmes. Digo, yo me, como soy ya un pinto un poco, yo me comprometo a comprar el pote de pintura amarilla y un pincel. Y en, mientras ustedes están donde sea, yo tenga tiempo libre, yo le pinto del 1 al 200 todos los cedmes numerados, es decir, cada soldado, cada recluta sabrá el número de su cedme y lo podrá coger cada vez. Hostia, esto sería cojonido, si esto lo digo al capitán, oh, me voy! oye tú, esto sería cojonido, digo, sí, pero, ¿y, y, ¿y qué?, que te conozco solo, que te conozco, que te conozco, digo, bueno, hombre, solamente le voy a pedir una cosa, sé sí, que, ni cocinas ni eredirinas, ¡Hecho! Pues los semes pues todavía están pintados en Tenerife, ¿eh?
1: Vamos a comparar un poco sí. la, las relaciones que, que tenías o que querías tener o la expectativa de relación que tenías cuando tenías 23 años o 25 o 30, a las que ahora crees que la gente de 23, 25, 30 tiene.
0: Nosotros, los de mi generación, cuando teníamos 24 25 años, éramos dos chicos que nos reuníamos y íbamos en busca de los chicos donde encontrábamos las chicas en aquella época cuando encontrabas alguna que, que te seguía al rollo pues más o menos salías con ella, pero ojo nosotros no éramos novios éramos chicos que salían con chicas y normalmente éramos tres o cuatro que salían con tres o cuatro y nos íbamos a montar un guateque a casa de uno o nos íbamos a una fiesta que organizaba el otro porque habíamos comprado un tocadiscos y había quedado un local o sacábamos la carpintería de mi padre todo y la desmontábamos toda y allá montábamos un tocadiscos dentro de la carpintería, entre medio de las máquinas o hacíamos una excursión a, ves a saber tú, qué sitio porque alguien tenía un coche o dos
1: ¿Cuándo, ¿cuándo y... tuviste tu primera novia?
0: No, de novias no tuve ninguna yo bueno. no he te, no tenido nunca na- ninguna bueno a, ah, ver, bueno, a ver, a ver, explico, a ver. Yo conocí una chica que era muy maja, muy maja, que venía a la academia, pero ya teníamos la norma de que mientras estaban en la academia no podíamos tener relaciones, porque esto lo pusimos nosotros dentro, de entrada, digo, por si no, esto acabará como un cachondeo. Era un ángel, era un ángel, era preciosa, se llamaba Gloria, y era preciosa, era un ángel. Eh, pero yo estaba en aquella época que era el rey de la caja, era el rey de la academia, tenía mucho dinero, tenía un, un R8TS de aquella época, eh, y yo no quería, y cuando una vez cuando volvía de la le dije, mira, me acuerdo, me acordaré toda la vida, en un sitio donde íbamos, La Choza, que se llamaba La Choza, me dijo, oye, mira, yo lo tengo que dejar, porque es que, es que yo ahora no estoy para esto, es que yo no puedo. Iba con el traje de Alférez todavía, que venía de, de sí. Zaragoza. Y se me puso a llorar, montamos un drama. Luego ella se lo tomó bastante mal. Yo también me supo muy mal, pero es que yo iba en, por, en, para otros rollos. O sea, yo en aquella época era ya una persona que ya iba a buscar más chicas, más...
1: ¿Qué edad tenías ahí cuando ahí dejaste a Gloria? Ahí
0: tener unos 25, 26 años. Oye. Venía, me haciendo la mili...
1: ¿Cuánto tiempo estuviste con ella?
0: Un par de años, uno o dos años. Entonces, un par de años o menos.
1: La... Quiero hacerte una pregunta, no, no específicamente con tú y con Gloria, sino con este caso de... ¿Tú estabas enamorado de Gloria cuando la dejaste? no
0: no. Bueno, sí, 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 nada, no, sí. nada, no, no, en esto de los es muy relativo, porque qué es enamorarse, hasta dónde llega a enamorarse, tengo una teoría yo sobre esto, ya que, de, que de luego lo explicaré al final, eh, era una chica que era un ángel, y yo me hubiera tenido que casar con ella, pero es que yo no quería casarme, mi socio se casó, y yo le dije, esto es traición, porque tú y yo ya lo teníamos montado de que íbamos a comprar una casa, que nos íbamos a montar un mayordomo en aquella época, porque teníamos pasta puntapada, digo, y vamos a, a hacer virguerías yo me quedo con el primer piso, tú con el segundo, tendremos aquí, tal, y el tío se casa, ostras, con una que además, una que, había, que conocimos yo y se la presenté a él, y al final, como yo no concienciaba con aquella chica, me dice, oye, ¿te importa qué? <risa> y, vale. y, y bueno, pues resulta que se casaron,
1: sí y entonces bueno, mis dos okay. amigos
0: se casaron y yo no, Vale.
1: ¿Tú justo acabas de dejar a Gloria, No, porque no? cada
0: uno tenía su papel allá. Había uno que era el oh. guapo, que se al Camilo Sexto. Había oh. el otro que era el buen chico, el que todas, ¡ay qué mono! <risa> y había el otro que era el charlatán, que era yo, que era el que hacía la fiesta. Vale. Teníamos cada uno su. O
1: sea, tú repartías juego, pero te quedabas sin cartas, ¿no? Un poco, no, o sea.
0: no, 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 no. Ah, no. Más o menos cada uno <risa> vale. Uno salía con. Una... Pero allá pájaro que huela, la cazuela. Es decir, ahí te da igual que fuera carnicera que que fuera es igual. bajo el que vuelo o la cazuela. Entonces, luego, como yo tenía... Comprábamos un apartamento en Vidasar con el dinero que yo lavaba en casa, porque en aquella época se dejaba el dinero en casa, vale. pues hacíamos cada, casi cada domingo también, aparte de los Guatepes, nos íbamos a Vidasar y allá montábamos con el tocadiscos, cada uno con su pareja...
1: Hostia, qué fiestas, eh. Y
0: bueno, y entonces cada uno acababa donde podía. ¿eh? <risa> una vez me encontré con una coja que también tiene el tema de la coja. Porque yo no sabía que era coja. Eh, ¿Y qué pasó con la coja? Hostia, esto de la coja fue la hostia Esto si te lo explico es para, para, para partirse de risa eh, eh, Venimos de... Primero centremos dónde estábamos Estábamos en los, las novias, ¿no? Es que me lo porque si no te explico las todas <risa> anécdotas. Y luego me vas a decir Oye, de las novias que eh, Uno de los días de estos Acabamos el tenis y yo Con mi amigo me voy a quedar a Atlántida A tomar una copa, a virasar ¿No? Vale. Yo yo con bigote y el otro no. Y había una chica al lado muy maja, qué raro una chica tan maja, aquí sentada en el bar, en el taburete. Y nosotros, ¡ay! y empezamos a la coña, que si esto, que si el otro, que si lo demás, que eso. ¿eh? Y entonces el, el, el otro amigo mío, enrollándose con ella, yo al lado, porque yo estaba en el otro lado, y
1: enrollándose con ella has dicho sí enrollándose ah, vale. enrollándose hablando, ah, vale, vale, con, vale, ella, hablando, hablando
0: con ella pero yo, yo, yo que se está muy viniendo muy viniendo muy fácil sí, sí, sí. pero bueno yo nada y dice y entonces le dice el ocho, bueno me tengo que ir porque la verdad es que yo estoy casado y me tengo que ir y la chica ah no te preocupes dice el de mi también está bien ella hombre sí dice bueno si queréis vamos a una copa o algo y yo digo, bueno, vale, de acuerdo. Y nos vamos ya, nos vamos. Y yo pensaba, ves a ver, esta debe estar aquí, que debe tener el novio camarero y debe estar aquí esperando, o debe haber quedado con el novio o algún rollo raro. Y el amigo me dice, el amigo mío me dice, bueno, pero la chica, esto está muy bien. Para el mismo precio, te cambias y vas a ver. A lo mejor pero, todavía está y todavía. Aquello que me cambio y acabo de. ¿todavía me voy? Todavía estaba sentada ya. Hola, ¿qué tal? ah, pues vamos a cenar
1: te estaba esperando, te estaba esperando sí, del sí? bigotito ¿eh? y
0: yo digo, hostia, coño hostia eh, pájaro que vuela <risa> y entonces le digo pues venga, venga, venga vamos vamos a cenar por ahí y dice, bueno, y dice ahí hay que una cosa que no te he dicho y yo digo, hostia, ya está ya está, que resulta que ahora me ha quedado de con el novio, que resulta que el novio es el camarero que está haciendo las pizzas o alguna cosa de esta y yo digo, bueno no, no te preocupes, si no dices es que yo soy coja y digo, ¿cómo que tú eres coja? Dice, sí, que yo soy coja. Digo, ¿cómo que eres coja? Dice, sí, que yo soy coja, pero muy coja. Bueno, digo, yo, yo pienso ¿y ahora qué le vas a decir? Pues como eres coja te dejo, no le voy a decir, oye, como eres coja, te vas No le voy a decir eso, ¿no? Sí. Y bueno, es igual, nos vamos a cenar. Y oye, tú, me levant- se levanta, bueno, oye, una, una pierna, no se verá aquí, una pierna aquí, la otra pierna en otra punta, no era una coja, no. bueno, la pobre chavala tenía una rodilla que era prácticamente vertical. Hostia, ya digo, ¿y ahora qué hago? Porque como vean por aquí, mira Antonio aprovechando ese de las cojas. Yo digo, ¿y ahora qué hago? Pues la meto en el coche y me la llevo al 292, que era un pub que había en Barcelona, que tenían una cosa abajo, que era un más... Que no había nadie casi nunca, y había pan con tomate, jamón y vino. Total, que... De entrada ya llegamos y ya para bajar, ya tuvimos problemas. Pero lo peor fue cuando había una escalera de caracol para llegar al sótano, que era donde había el restaurante. Hostia, yo pensé, aquí la tenemos que bajar con curriola. Bueno, no sé cómo nos lo montamos, pero bajamos a la coja abajo. Entonces empezamos a comer pan con jamón y vino en unas copas de aquellas especiales. Vale. Total, que la tía empieza a comer vino, 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 vino y se me pone cariñosa. Total, que se levanta, como pudo, y se me pone y se me sienta encima. Que tenía ganas de rollo. Yo digo, hostia, ¿y ahora qué hago? Total, que la saqué de allá y ya la vi, ya la vi en mi casa. Ya la vi en mi casa y, bueno, lo que te puedes imaginar, ¿no? Pero luego hay un momento de ducharse. Me ducho. Duchate tú primero. Y viendo en la habitación, oigo... ¡Patum! Como iba trompa, se pegó una hostia y yo ya me la imaginaba la película. Imagínate el soro abusando de las hojas, se las lleva a casa, se las. ¿Sí? ¿Eh? Y después, les... la... una con la cabeza abierta, tiene que llamar a una ambulancia, la tengo que llevar al hospital, hostia. Vaya. Pues total, que al final la cogí, la bajé, la metí en el coche, la llevé a Bilasar, afortunadamente, y a dos, y gracias, no pasó nada más que eso, vale. y se acabó el tema, se acababa África. Oye, esta fue una experiencia
1: brutal. Eh, divertida, ¿no?
0: No, divertida no, yo lo pasé <risa> fatal aquella noche, tú, no sabía dónde meterme yo.
1: Bueno, pero al final de la noche, <risa> bueno, pues ¿no? Claro, pues una <risa> anécdota. Sí, no, está bien. No,
0: pero eso lo explico a veces y tal no sé por qué se troncha, digo, pues, todos los troncháis, pero yo las pasé moradas. <risa> lo que hablábamos de los novios nosotros ya teníamos novios, novias, novias, novias y pájaro que vuela a la cazuela y después de una novia venía otra y después otra y otra y después otra eran amigas, no habían novias la Gloria, cuando yo estaba esquiando un día me llaman y me dice: la Gloria tiene cáncer le pagó la ca... era tan ángel que la caja le pagó que fuera a la clínica Mayo y todo pues la Gloria se murió de cáncer muy joven muy joven. Volvimos a ser amigos, venían las fiestas que hacíamos que pagaba la academia por carnaval y cosas de esas. yo obtuvo, Me dijeron que había tenido otro problema, la invitamos, la vi varias veces, pero aquello estaba mal. y Bueno, estaba bien, pero un cáncer... Total, que al final un día me llamaron que el tema se había complicado bastante. Bueno, nos, nos venía de cuando en cuando las fiestas y tal, pero bastante rápido. Yo estaba esquiando una semana en, en creo que en el hotel TUC, no, en el de abajo, en Tuca. Y me llamaba un amigo me diciendo, oye, que la alba se ha muerto, para descanse. Y yo le dije, hostia, pues ahora bajo tú. Y yo no lo no, no no, que bajas, ¿para qué? Si ya se ha muerto. Si mañana lo enterramos. Ya. Yeah. Soy sí. al funeral de ella y tal. Luego conocí a la Monse, mi mujer, y con ella estuve saliendo 7-8 años. Era muy maja. Fui, hicimos muchas excursiones por todas partes y. Pero bueno, todas las cosas se acaban y. Al final hicimos el pacto de que teníamos que tener un niño, que si era niño se llamaba Tony, y si era una niña ponía ella el nombre, pero íbamos a buscar el niño otra vez. Entonces ya lo primero que hizo fue el niño. Bueno, al cabo de un año. Entonces yo siempre he tenido una teoría con respecto a, a, a las mujeres y las relaciones vuestras. Y es que de salir con chicas con todas las que podáis y las chicas que salgan con los chicos que puedan con las precauciones debidas y uh-huh. con sentido con común. Yo dejé de tomar alcohol a los 35, ni, 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 ni por arrimo a mí tomar una copa. Me, llamado, me, me dio muchos frutos el alcohol, bebía eh, mucho y lo dejé. A los 35 años dije, se ha acabado, ni una copa más, para nada, ni, ni, ni el santo, ni el cumpleaños, ni el... Nada, nada. Ahora con las chicas te diré una cosa que me dijo una persona y se me quedó grabada, porque él lo hacía, y yo era mayorcito. Dice, no te cases nunca con la chica que estés enamorado. Cásate con la chica con la cual tú creas que tú y ella vais a ser felices. Vais a tener una buena familia y vais a ser felices, porque el enamoramiento se pasa. Pero si escoges una chica con la cual tú crees que vas a ser feliz, eso va a ser para toda la vida. No cometas el error de casarte con una chica que te has enamorado. Porque al cabo de un año o dos o tres o cuatro o cinco, el amor se irá. Mm. Cásate con una persona que tú creas que vas a ser feliz. ¿Tú lo hiciste? Bueno, a los ocho años me dieron el ultimátum. Y me dijeron que, bueno, ¿qué? (risa) Y yo me di cuenta de que con la Monse podía tener una buena vida. y hemos estado 20 años. Entre novios y casados hemos estado 25 años. Y todavía ahora, ayer estuvimos comiendo. Claro. O sea, tengo buena relación, pero llegó un momento en que ella estaba todo el día en Mataró porque la la faena, la abuela, para descanse, sus... sus hijos, sus historias, de sí, sí, colegio sí, bueno. y tal, y al final digo, bueno te vas a las 6 de la mañana vuelves a, la, a las 8 o a las 9 de la noche esto no es, no, no, no es vida entonces claro, yo me ponía de mala leche y entonces ella se enfadó perdón por lo de esa expresión y entonces ella decía de que es que yo era muy exigente y entonces claro, al final acabamos bueno, y tú, mira, tú, tú, tú quieres vivir en Mataró ¿no? porque por lo que tú quieres vivir en Mataró yo de aquí no me muevo o sea que tenemos que agradecer algo. Y bueno, lo dejamos estar. Pero continuamos, tengo buena relación. Está todo el día en mi móvil. Me llama. Ayer mismo estábamos bueno, hablando es del rus que tiene este que tiene que sacarse ah, de sí, encima. Verdad. Y ayer seguimos comiendo. Me regaló ayer una cosa. Es decir, de re... me tenía que regalar un llavero, pero le dije que no, si no se dejaba tocar el. Bueno, cosas mías. <risa>
1: vale.
0: eh, bueno, en fin.
1: Oye, um... todo lo que hay. Llevamos bastante tiempo, si quieres, yo lo que siempre propongo es que en el último minuto um, pues si yo no fuera yo, sino que fuera el Tony Soro de 23 años, o sea, tú tú, con 23 años, ¿qué consejo qué consejo le darías? Y te lo puedes Mira, pensar, no, ¿eh? no te lo si puedo quieres. contar. ¿No puedes decir el consejo que me darías? que sí. te darías a ti mismo? ¿Por qué no?
0: Sí. No, daría el consejo primero de que me tome Primero, estudia estudia lo que te gusta sabiendo que después tienes que trabajar y buscarte un trabajo que encuentres de lo que te gusta. Si tú estudias lo que te gusta, trabajas lo que te gusta, serás feliz. Y antes de jubilarte, piensa y planifica lo que vas a hacer en tu jubilación si no te vas a quedar en algún momento solo o que te va a faltar espacio y te vas a tener que buscarlo y montarlo todo ¿vale? Uh-huh. eso respecto a lo que yo haría Segundo ca- segunda cuestión que no te dejes agobiar nunca por el trabajo aunque tu jefe te lo ordene montatelo pero no dejes que el trabajo te sobrepase nunca nunca Cásate con la persona que te va a hacer feliz, no con la que te enamores o con la que esté más buena o la que esté… Sí. Te estoy hablando como chico, si es como chica sería otra cosa, ¿no? Respeta a la gente y no te metas en líos. Negocia antes de acabar a hostias. Te podría decir muchas cosas que yo no he hecho. No he hecho. Y hay muchas cosas que yo tendría que rehacer posiblemente hubiera tenido que durar un poco más con la gloria, pero no... Bueno, así lo
1: decidiste ser. en ese no momento. O
0: sea, ser. Es, en aquel es momento eso. yo tenía otras preferencias. Claro. Y quizá hubiera tenido que pensar que con esa chica, me lo dijo mi madre, tú me has dicho alguna cosa que te dijo mi madre, mi madre me dijo, con esta chica pan y cebolla, que quería decir que con esta chica yo sería feliz toda la vida, no necesitaba nada más que ella. Y mi padre, bueno, mi padre era un, un hombre parecido al Tony. Era un gran hombre. Todo el mundo se lo quería muchísimo.
1: Tony, que Tony, porque sois muchos Tonis.
0: El Tony ¿A abuelo. Tu hijo? El ah, Tony, Tony abuelo. El Tony es igual que el Tony mi hijo. Ah, vale. Es un, tú lo sabrás. Es muy buen chaval. Era muy buen hombre. Solamente se enfadaba una vez al año. El día que se enfadaba pegaba un golpe, El día que se enfadaba pasaba la historia porque pegaba un golpe de puño en la mesa y se rompía el vidrio porque tenía, era bastante fuerte. Pero fumaba demasiado, era muy buen hombre, era muy buen hombre. No me puso nunca la mano encima, mi madre me siempre llevaba con la pargata, pero él nunca, nunca me puso la mano encima. Y yo lo que aprendí de él es de que para ser feliz se necesita muy poco, si tú quieres ser feliz. Él, por ejemplo, no tenía nunca ni un duro, era cliente del RAI. Una de mi madre le dijo, oye, pero ¿por qué no puedes dormir? ¿No? Porque tenemos que pagar la letra mañana, que si no, que si no sé ¿sí cuántos. Y dice, hombre, pues ¿qué quieres que haga si no tengo ni una pela? Si no lo no tengo, ¿qué quieres que haga? Y hombre, por lo menos te preocupa, te digo, ¿por qué quieres que me preocupe? Si no puedo pagar. Y dice, en todo caso, ¿qué es que se preocupe el otro? Que es el que no va a cobrar. ¿Y, ¿Yo qué quieres que te diga? Oye, no puedo hacer nada más. Estoy todo el día trabajando mañana, tarde y noche. Bueno, de mi padre aprendí a ser muy buena persona muy honrado no traicionar nunca a un amigo ser no tan exigente como yo conformarse con poco y darles a los demás todo lo que puedas él, por ejemplo había un señor que tenía tenía un, le faltaba el pie pues era amigo pues él le hacía el mango a mano del bastón y le hacía el trozo de pie de madera que le faltaba. No se le tenía necesario pedir nada a mi padre. Muy bien. Y cuando yo era pequeño, que tenía uno o dos años, me cogía cada día al mediodía, ah, cuando iba a comer, y cada día me llevaba a dar una vuelta en el 29, que era el el tranvía de circunvalación que un día lo engancharon y dicen, pero que tú estás loco, porque en aquella época cogías el el tranvía con un niño y te tenías que cobrar de cualquier sitio. Que tú estás loco con el niño pequeño en el tranvía, pero yo cada día la vuelta en el 29. Cada día, ¿eh? Hay que querer mucho un chaval para hacer eso cada día. eh. Eso es todo lo que te puedo decir.
1: Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por la entrevista. A ti. Merci.